0: Тема моей проповеди сегодня называется «Синдром старшего брата». Вот. И я думаю, что ну, кто-то из вас знает, кто-то не знает, что синдром в медицине – это совокупность различных симптомов какого-то заболевания с общим патогенезом. И болезни встречаются не только в нашем теле, но болезни есть в нашей душе, в нашем Духи. Вот сегодня я хотел бы именно сказать об одной такой проблеме, которая может быть относится именно к духовной или к душевной части нашей жизни, но сначала хотел бы, чтобы мы все вместе э, прочитали одно место местописание, это длинное место местописание, это притча, которую рассказал Иисус, но давайте сейчас приложим наше сердце к тому, что однажды сказал Иисус. Это Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 по 32 стих. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение». По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придержив себя сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, согрешил я против неба и перед тобой, и уже недостой называться твоим сыном. Прими меня в число наемников твоих, встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не называться твоим сыном. А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленкой, закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование» и призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теренка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал повеления твоего. «И приказания, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший менее свое с друзьями моими и блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка, он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться» что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Кто из вас уже раньше слышал эту притчу? Многие из вас слышали, да? Многие из нас задумывались об этой притче. Иисус рассказал эту драматичную историю в жизни ну, на примере вот этих вот... Было ли это на самом деле правдой из реальной картины или нет, не знаю. Но во всяком случае Иисус не на пустом месте говорил об этом всем. Эта история, эта притча на самом деле тревожила умы многих людей на протяжении многих веков. В средние века были художники Рубинс, Дюрер, Боск. Лука, Иденский, Морилия, которые изображали картины. Вы можете здесь увидеть вот этих вот а, а, художников, которые а, нарисовали картины. Нажимай. Да. Потому еще раз нажимай. Вот, вот. Слава Богу за Елисея сработала. Но вот вы сейчас можете увидеть картины Рубинца, Босхал, вот. они, каждый из них, эту притчу изображали каждый по-своему, как он видел. Ну, конечно, странность тут своего рода заключается в том, что все эти художники жили в средние века и рисовали людей, которые тоже по-средневековому были одеты, а не так, как в то время в Израиле. То есть, вот одна картинка здесь, еще одна, потом следующие картинки можете увидеть, например, еще одна картинка, когда вот в Трипье в рване приходит сын, например, в дом отца, и его старший сын сзади со служанкой или с женой стоит, и он возмущенно рукой, и, дорогой, что такое, да? Что за дела? Да, пришел тут этот а отец его так встретил, даже собака его не узнала, он весь перешел в рвание, вот. и знаете, вот каждый, следующий можете увидеть, но один из э, таких, вот еще картинки, художники представляли каждый на свой лад эту историю, эту притчу, эти художники в средние века. То есть каждый мог, да, где-то собаки, там кто-то с фруктами, слуги вот пришли с поля. Каждый представляет, вот на этой картинке тут полулысый такой, это старший брат. Вот. И это младший брат, который пришел в этом рванье. И у него, конечно, взгляд сукаризный. И, батя, ты чего вообще кого принимаешь-то? Вот. И, а здесь тоже самое, как бы такая картинка. На этой картинке изображен вот именно младший сын, который вот пришел э, с зданий страны. Но одну из самых выразительных картин, которую нарисовал, это Рембрандт. И она так и называется, возвращение блудного сына. Вот здесь вы можете увидеть, и, но прежде чем он изобразил вот эту картину, он изобразил в 1661 году, он сначала нарисовал блудный сын в таверне. Знаете, что в этой картине интересного, что он изобразил самого себя и свою жену? Вот, его жену звали э, Саския, вот. И здесь он изобразил на примере самого себя. Вот по стрелочкам вы можете увидеть две таких вещи в этой картине. На что можно обратить, извините, мы тут немножко художественным изображением занимаемся, как бы просвещаемся. Но на заднем плане, если вот здесь, вы видите голову павлина. Павлин – это птица. как бы его зажарили, это птица, которая символизирует тщеславие, и такая, знаете, картина немножко намекает в сторону тщеславия. Конечно, Рембрандт изобразил себя со шпагой, в те времена люди не носили шпаги, это чисто средневековье, вот. и, конечно, блудный сын, он не мог так выглядеть со шпагой, потому что стиль одежды, шляпа с перьями, это... Чисто средние века и шпаги. Ну и на заднем, а, вон там где стрелка красная еще, знаете что такое грифельная доска со счетом? Потому что обычно в тех тавернах того времени не было в те времена электронных счетов, там кассы и того всего. Но человек заказывал выпивку или еду, и ему сразу как бы перед столом записывали мелом на, или на грифельной доске и его счет. Сколько он всего? Раз он заказывает птицу, ну вот столько стоит. И сразу на грифинную доску, чтобы у него потом не было вопросов, записывали сумму. Этот человек смотрел на это, глаз залил уже, но он все равно видел, что ему сейчас придется платить. И Рембрандт в этой картинке этим хотел также показать, что за все удовольствия в жизни придется платить. И может быть ты на этот момент как бы получаешь наслаждение, удовольствие, потому что здесь как бы блудный сын, он как бы в этой картине изображал блудного сына, что да, у тебя куча друзей, когда у тебя куча денег, ты наслаждаешься жизнью, все вокруг тебя бегают, но в жизни нашей современной все так же, да? Когда у человека есть куча денег, сразу куча друзей, все там, рестораны, кафе, а потом, когда у тебя случаются какие-то проблемы, хоп, и никого нет. И вот следующая картина Рембрата, в 1669 году он ее написал, обратите внимание, вот здесь, наверное, она находится в Эрмитаже, эта картина. Вот, ее размеры 2 метра на 2,5 где-то, вот так вот. И эта картина, наверное, по сравнению с другими картинами, они, она наиболее глубоко выражает драматичность этой ситуации. Обратите внимание, что ну, сзади стоят слуги. А рядом стоит старший сын с этой тростью. Ну, по одежде видно, что он такой вот а, выглядит хорошо с царским. Конечно, сам папа выглядит примерно как в, то вре- в те времена одевались... Кардиналы, иногда люди спорят о том, что изобразить хотела Рембрандт. Это католичество и это протестантская церковь, которая пришла к покаяниям католикам, потому что сам Рембрандт изобразил отца как католического этого, кардинала. А потому что кардинал одевались именно таким образом. И тут он, типа протестанты же, они в те времена они отделились от католиков. И поэтому мы готовы тебя вернуть назад, будный сын. Вот, и поэтому здесь такой спорный вопрос. Но как бы там ни было, вот обратите внимание, что сын пришел, пал на колени перед отцом. И обратите внимание, ну вот обувь, следующая картина, вот более крупным видом, вы можете, одна нога басая там вторая, изношенная, вот. и, то есть, это, на самом деле, жизнь его порядком потрепала, вот. и, то есть, блудный сын, на самом деле, в жизни своей много прошел, и здесь э, вопрос о том, что, э, как мы на это смотрим. В этой притче, которую Иисус рассказал о блудном сыне, есть три персонажа. Вот, эти главных персонажей, которые, ну, не эти вот, а вот, это отец, старший сын, младший сын, ну, и там на заднем плане второстепенные персонажи. Но мы будем говорить сейчас именно о трех этих личностях. Это очень важная часть в нашей христианской жизни. И давайте мы сейчас рассмотрим их, кто они. Ну, во-первых, это отец. Ответственность отца – это собирать имение Для своих детей. Библия говорит о том, что отцы собирают имение для своих детей. И человек, его дети, они вступают в наследство только когда? После смерти отца. Но тут в этой ситуации, в этой притче некая странность заключалась в том, что младший сын вытребовал это наследство еще до смерти отца. С точки зрения этики, он фактически живого отца, при живом отце его почти похоронил. Скажите, на самом деле, с точки зрения этики это нормально? Папа, завещание как бы это, ну вот, вот. а ну папа еще живой, а ты у него уже наследство требуешь. Скажите, каково отцу чувствовать себя, когда его сын начинает, он еще не умер, но сын начинает, батя, дай мне часть. Ну, он как бы может сказать, слушай, ну я как бы это, живой еще. Меня не отвезли в морг. Но отец, видимо, был таким смиренным человеком. Представляете, какая боль была у отца, когда сын попросил при живом отце, дай мне мою часть имения. Я представляю боль этого человека, боль отца, когда тот, которого с детства воспитал, и он и он просто попросил, дай мне мою часть наследства. Можно сказать, конечно, было ему, что но я живой еще, наследство твое будет твоим, когда я умру. Но он потребовал раздела имущества до его смерти. И он не стал этому противиться, он разделил имущество. Ему принадлежало, ну, по праву, как бы одна треть, две трети первенцу, старшему сыну. Ну, я думаю, вы помните, право первородства. Вот, две части принадлежало старшему сыну и одна часть младшему. Тем не менее, он взял это наследство и ушел в дальнюю страну, младший сын. Это персонаж номер один, отец. Давайте сейчас поговорим о втором персонаже, это младший сын. Отец долгое время каким-то образом, может быть, у него тоже от отцов по поколению передалось это наследство, может быть, он сам в поте своего лица, как часто бывает, зарабатывал на то, чтобы иметь это имение. Но если говорить современными мерками, это можно сказать, что но ну, вот допустим человек не имел, вот мои родители допустим, они приехали сюда, с Ульяновской области, у них не было абсолютно ничего здесь, но они пошли, они поженились, вот пошли работать в пароходство, вот, плавали по морям, океанам, рыбу ловили. На китобойных судах На рыболовецких судах вот. И за несколько лет они сумели Заработать на квартиру Они купили э, дом частный На чайке И у них уже было жить Потом они поняли, что ну пора маме и беременеть вот. потому что уже Гнездышко, как говорится, есть вот. и они заработали э, На это Своим трудом то же самое, возможно, здесь был отец тоже, зарабатывал каким-то образом, в те времена все было немножко по-другому, но тем не менее, как в той же притче Иван Васильевич, меня все, что нажил непосильным трудом, вот, так же здесь он нажил непосильным трудом, это имение, и вдруг здесь вот младший сын а, взял и попросил свою часть. Отец не стал препятствовать ему, и этот младший сын он начал просто бесцеремонно пустил труды своего отца под откос он начал жить в свое удовольствие он тратил на спиртное тратил на проституток на еду сорил деньгами как обычно люди когда выпьют заказ официант вон тому человеку там самого жирного гуся или официант, вот тебе чаевые 100 долларов. И официант такой, О, да, да, конечно, такие крутые. И люди начинают царить деньгами, когда у них деньги приходят даром. Когда у них не заработан непосильным трудом, а когда они не ценят. Им просто это досталось. И вот такой вот человек, младший сын, был таким вот образом жил. И это была первая часть его жизни за границей, куда он в дальнюю страну. Ну, дальняя страна, это означает, за границу уехал. Положим, человек жил в Артеме и уехал в Америку, или в Канаду куда-нибудь там, или в Европу. И вот он там, представляете, жил, а вместо того, чтобы вложиться в бизнес или куда-то, он просто тратил на удовольствие, путешествовал, смотрел, жил в дорогих гостиницах, Питался в ресторанах, и деньги с каждым годом уменьшались. Но вдруг произошел дефолт, говоря современным языком, или экономический кризис грянул, и курс обвалился, и вдруг его деньги, они стали ничто. Пришло время, и у него не было абсолютно ничего. Это была чужая страна, это не было его родной страной, и он остался без средств к существованию. Тут иногда бывает, как бы в своей стране окажешься без средств к существованию, и тебе начинает ну, тяжко бывать, но у тебя есть возможность как-то где-то заработать. У меня были в жизненные такие ситуации, когда э, я поехал в Иркутск учиться, и моя любящая мама... Сынок говорит, ты как так поедешь в этой рубашке, переодень рубашечку, а батя мне перед этим дал деньги, чтобы я у ей подал документы, там две недели, туда-обратно, приехал назад, и я их в карман положил. И мамочка любимая сменила мне рубашку, естественно, со всеми деньгами. Естественно, я о деньгах не думал, и никто не подумал. Тогда мобильных телефонов не было. Но представляете, сердце матери, когда она обнаруживает эту рубашку, в ней деньги, и она отправила сына абсолютно без денег. Что делать? Как делать? Но тем временем ее старший сын, то есть я ехал в поезде без оку беззаботно, то, что у меня какие-то деньги были, выходил на станции, покупал какие-нибудь себе вкусняшки, не догадываясь, что у меня больше денег нет, потому что я думал, что они у меня есть. Я помню, как папа мне их дал, и вот я приезжаю в славный город Иркутск. И как раз денег у меня уже почти не было. И я такой думаю, ну, аллилуйя, все, короче, надо на трамвай. У меня деньги все кончились там, в пошли, там был около Байкала. Был омуль, продается на станциях. И я вышел, купил омуль, а пока доехал до Иркутска, весь его съел, там, квасом запил. Все было пучком, нормально. Вот, и тут в Иркутске раз на трамвай, деньги так хыч в карманы деньги не понял, давай по карманам себя искать, и тут вдруг я понимаю, о май гад, что происходит, я же рубашку сменил, но тут я еще подумал, в каком же ужасе моя мама сейчас, а мобильных телефонов в те времена не было, я думаю, она там, наверное, вешается. Как все мамы, они же переживают, сына отправила без денег, и я в этом виновата, зачем я ему эту рубашку поменила? Ну, мама ведь так же, да? Начинаю себя винить, зачем я, вот что я с дуру-то дернула меня поменять эту рубашку? А я так понял, понял, и у меня сейчас 0 рублей, 0 копеек, ну, какие-то копейки там есть. Но я понимаю, мне нужно подать документы, здесь какое-то время побыть, и потом как-то мне нужно назад поехать, в Владивосток. А денег, и йог, нету. Вот. И у меня такое первое чувство, знаете, ты вроде бы как бы не за границей, в своей родной стране, но в чужом городе, где у тебя нет абсолютно никого знакомых. Ни дядь, ни тетя. Есть только бомжи, которые ходят, собирают бутылки. Это была хорошая идея для меня. Так, ну что, бутылки собирать? А что делать, как говорит Моня? Кому сейчас легко? Поэтому мне пришлось там, ну, знаете... Я, конечно, страна наша, Россия, везде порядки одинаковые, нашел, где приемный пункт, на, начал собирать эти бутылки, а что делать, поделаешь, вот, надо же как-то, потому что, как вот Александр только что говорил о том, что кусать-то ходится. вот, и когда проходишь там, ну, во-первых, негде становиться. И я, конечно, голодный был, я, конечно, не был еще тогда христианином, и мне не до постов было, но кушать очень хотелось, и когда кто-то проходил мимо с чебуреком, я такой... Человечка, бы сейчас я бы съел. И знаете, когда долго постишься, ты засыпаешь, и у тебя вокруг пельмени летают, котлеты летают. И я на станции а все время так, ну, мне приходилось ночевать на станции, а куда мне еще деваться? Подал документы, пока там рассмотрение, пока меня примут, потому что, ну, не было тогда мобильных телефонов. Все посложнее было. И поэтому я живу на станции там, и ну, ночевал на станции. И, там, и все время слышал, что вот, производится посадка на поезд, такой то такое-то, и ты всю ночь слушаешь, а утром ты на заработки пошел бутылки собирать, и потом раз сдал, так и нормально, так, тогда алюминиевые банки не принимали, их не было, раз пошел, сдал такой, раз какую-то сумму заработал и хоп. Ну, что-нибудь покушать себе взял. У меня был один раз, я нашел склад бутылок, кто их выкинул, и штук двадцать. И я сразу такой, ес! Я сейчас в пойду, я пошел, набрал первое, второе, третье там, и вышел. Я не вышел, а выкатился. Вот, потому что, то есть вы представляете картину, человека, который остался за рубежом. Ни родных, ни родственников, и это еще другая страна, другая валюта. И у него ничего не оставалось делать. И все, что ему пришлось сделать, это устроиться на работу какому-то человеку, который пас свиней. А он был евреем. А для евреев свиньи это вообще было нечистое животное. В Израиле нельзя было. И надо же это опуститься до того, чтобы вместе с ними есть рошки но рожки это не то, что у нас макароны изделия, в магазине продаются. Рожки это плоды рожкового дерева, знаете такое, да? Вот есть, можете в интернете посмотреть, рожковое дерево, это вот типа что-то вроде живудей. Как у нас желуди растут. Вот есть рожковое дерево. Ему пришлось есть, питаться вместе со свиньями. В Израиле это жесть полная, чтобы свиней пасти. И еще А тут с рожковым вместе с ними питаться. И наш герой жил таким. И, конечно, он все вспоминал. А вот всего лишь месяц назад я в лучших ресторанах питался. У меня были шикарные друзья – я только говорю официант счет и он приносил подобано склоняясь вызывал себе такси меня везли в лучшем такси куда то я жил в шикарном отеле и валялся на это и у меня были там тетки блудницы там и все а сейчас он жил просто ниже плинтуса и вот такое состояние младшего сына знаете всему есть предел кстати, окончание истории было такое, голь на выдумке хитрам, я ж добрался как-то до Владивостока, схитрил ваш пастор, а что поделаешь, жить-то надо. Я просто взял в Иркутске, ночью был поезд, в свою сумку запихал всю верхнюю одежду и стоял, ждал поезд. И тут длинный гудок электровоза, и я такой в тапочках бегу, типа я вышел с поезда и опаздываю, и поезд только трог... трогается, я забегаю в последний, бегу, и проводница уже закрывать, а она такая, вы куда, мужчина? Я говорю, я там с какого-то впереди вагона, с четвертого бегал за пирожками там туда-сюда, а что с сумкой? Я говорю, надо было кое-что купить. Она, вы точно оттуда? Я говорю, да, оттуда. Ладно, забегайте уже поезд. Все, я уже поезд начинаю начинал ехать, я раз, заскакивал, и она говорит, ну идите туда, тогда у этих, этих проводников не было этих раций. Вот, и поэтому я там по вагонам пошел в четвертый, а там в каком-то по пути в середине состава ехали дембеля с этого, уже по домам, у них выпивка, столы стоят, я думаю, среди них затесаться, объяснял, я говорю, пацаны, дело так и так, о, давай садись, с нами то, сёп. Травливая, мы все равно гужбани до утра будем, вон на мою полку ложись там, до утра спи, в общем, доехал я так, они меня кормили, поили, вот, и потом еще, а, 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 потом до Хабаровска доехал. Поезд был до Хабаровска А потом в Хабаровске сел Там просто благочестивые армяне Проводники были Вот я им объяснил Они, ну ладно, дорогой, да Вон у нас купе есть, садись да Только оттуда, не высовывайся А то меня уволят сразу Вот, в общем Таким образом произошло, что Доехала я до Владивостока Моя мама чуть седая не стала за это время Сынок Как ты выжил я говорю как видишь выжил нормальный даже не посидел говорю, все нормально со мной рассказал как я бутылки собирал там и все поржали все вместе она там все говорит как я так поступил я говорю маман все проехали все пучком твой сын вернулся так вот ситуация с этим сыном младшим сыном у него был немножко другой финал Это опустошенность, нужда, решение проблем своим путем. Он пытался решить свои жизненные проблемы каким-то образом. И вопрос всегда был, что делать. И однажды пришел переломный момент в его жизни. И он в наших жизнях может произойти. И он говорит, все, я больше так не могу дальше, хватит. «Я живу тут просто как бомж, реальный бомж, сплю непонятно где, ем непонятно где, а мой папа богатый, зажиточный, у него все есть, и у него даже слуги, его слуги при преизабыты чувствуют всем». У слуг есть еда вкусная, ей все, а я сын, не слуга, а живу просто как бомж, как не знаю кто. И вот эти вещи, вот это сравнение с тем, что он имел у отца, они толкнули его вернуться к отцу. Он думал об этом, размышлял, и он вернулся. Но эта ситуация абсолютно сломала его гордость, сломала ему надмение. Он сказал, я вернусь хотя бы, я просто назовусь. Да я слугой твоим готов был, папа. Я понимаю, что я виноват, я все твое спустил имение. И я вообще не достоин твоим сыном после такого называться. У него зарение пришло. «Приду на милость отца». И вот он приходит в дом отца, и это долгожданная встреча. Какие чувства он испытывал, и какие чувства испытывал отец. Отец для отца, для любого отца сын всегда остается сыном, или для матери. Хоть ты что сделай. Потому что нет второго отца и нет второй матери. Потому что только один отец и одна мать. Могут быть мачехи, могут быть, как их? А? Отчим, да. Могут быть отчим. Но мать и отец, они всегда одни только. Вот. И, конечно, его сердце волновалось спуск сколько лет прошло? Три года, пять лет. Вот он, горизонт. И вот вдали. Появилась именница, может быть, это какой-то дом большой, с какими-то стенами. Его сердце трепетало, он думал о том, сколько лет я здесь не был. Что меня ждет? То, что я поступил. Как отнесется отец, как ко мне отнесутся слуги, как это? Можете себе эту картину представить сейчас? Что он переживал? С каждым метром по дороге он приближался к к этому дому. Его сердце в волнении замирало. Что меня ждет впереди? И вдруг отец, увидев, в Библии написано издалека, он его продолжал ждать. Он побежал к нему навстречу. И пал ему на шею. Совершенно ошеломленный. Сын не знал, как так, я под лицом оказался таким, я растратил все его имение, я сделал такое гнусное дело, и отец мой все равно обнял, плачет у меня на шее. Какое чувство боли и стыда испытал младший сын в это время, и он понимал, папа, да я у ног твоих тряпкой буду всю жизнь что я натворил. Но решение отца, это было вообще шоком для него. Потому что отец говорит, пир устроим, заколем лучшего ягненка или тельца. Он дал ему царскую одежду, ну, ту одежду, в которой он ходил. И он дал ему перстень, символ власти, его на руку одел. И сын был в шоке. Кто из вас бы не был бы в шоке? Представьте эту картину. Он ожидал совершенно другого. Отец его так. И он не мог ничего. Он, его это абсолютно сломала, любовь отца. Потому что любовь, ненависть, она побуждает ненависть. А любовь, она перемалывает любое зло когда любовью покрывается любой грех, когда любовью ломается именно что бы человек не сделал в жизни, тем не менее, любовь, она смогла в нем сломить именно в это. И это произвело в нем глубокое раскаяние, любовь к отцу. Но был третий персонаж, это старший сын, который пришел с поля. Он был правильным человеком. Он никогда не спускал имение. Он прилежно помогал своему папе. Работал на поле, сеял, жал, приносил прибыль и приумножал богатство в имение. Правильный человек. Правильный сын, о котором мечтает любой отец. Он был послушанием отцу, исполнял его волю. Он служил отцу, подобно рабу, и, но с другой стороны у него было э, и он, э, будучи этим правильным человеком, он, он внутри себя была некая гордость, то, что он такой. И когда они встретились... И когда он пришел и услышал, что этот пир приходит, ну какая-то гулянка, естественно, он задал вопрос, что происходит. И когда вдруг ему ответили, что твой брат вернулся, это произвело в нем негодование, что за дела. Вот этот вот распутник, который гулял с бабами, который пьянствовал, который жил там моего отца все имение растратил, а теперь получается какой-то праздник. И эта проблема она просто закрыла ему глаза на родственность того, что они родные братья. Он сказал, я не зайду туда, потому что это что за дела? Почему его? Я отец тебе служил всю свою жизнь, не приступал твоего повеления, а этот пришел, ты тут устроил для него непонятно что, что за балаган, концерт. И отец, он сказал, ну, знаешь, сын, этот брат твой, он был как мертвый, но ожил. Я думал, что его в живых нет уже. Столько лет я ждал, а он ожил. Я думал, что он потерян навсегда, но он вернулся. Разве не этому ли нужно радоваться, то, что твой брат вернулся. Алло, мой это старший сын, это твой брат. Пойми ты меня, что ты уперся в свое наследство, что ты уперся в это. Жизнь обрела. Он нашелся. Тот, кто... Неужели ты этого не поймешь? В этом жизнь. Это твой брат, это мой сын. И он попытался ему объяснить. И вот этот третий человек, с которым где у этого человека, у старшего брата, было презрение к младшему брату. И это такая большая разница между сердцем этого старшего сына, между сердцем отца. Знаете, на что эта притча э, намекает? Это также притча намекает, когда Иисус пришел в храм, и он рассказывает, в храм пришел мытарь и фарисей. И фарисей говорил, «Господи, спасибо, что я праведен». Я даю десятину, я вот это и вот это. А мытарь, он не мог Богу поднять глаза и говорил о том, что, Господи, прости меня грешного. Потому что он понимал свое ничтожество перед Богом, он понимал, Иисус сказал, что вот этот вот мытарь, он больше в дом пошел оправданным, нежели этот самоправедный фарисей. И эта притча о блудном сыне, она как раз перекликается параллельно с тем именно с этой притчей Иисуса о мытаре фарисеи. и перекликается с притчей о Отсе и его двух сыновьях. В моей жизни происходили ситуации, и я понимаю, что такие вещи могут просто приходить в жизнь, и мы должны научиться мыслить мерками Отца. У меня в Москве есть два друга, которых я давно знал, с 90-х мы как-то служили вместе, но они отступили от Бога. И вот один из них раньше ходил э, в церковь, э, и мы с ним были знакомы, Э, он отсидел в зоне, пьянствовал, у него три брака было, вот, и все, вот, кувырком. И тут в 2016 году он мне с офиса нашего звонят, говорит, Сергей, тебя там какой-то человек ищет, назвали его имя, я говорю, Ону спрашивают, ты его знаешь? Я говорю, ну вообще знаю. Ну, тогда вот телефон его, то, что мы не дали ему твой номер. В общем, если его знаешь, позвони. Я позвонил ему. Вот, он жил в другом городе. Он приехал в Москву. И я спросил его, как ты? И я понял, что его жизнь, это была площадь, сущим кошмаром. Он потерял все, у него было просто куча проблем, и он едва-едва живым остался, потому что его уже искали и уголовники, чтобы убить, потому что слишком много натворил зла. Я ему говорю, давай, ходить в церковь, слава Богу. Но этот человек, он сказал, что, да, я буду ходить в церковь, но у меня сейчас единственная мечта, Да, я сейчас раскаюсь во всех своих грехах, которые я натворил, и пусть Бог меня на небо заберет. Я не хочу больше жить на земле, потому что у меня нет интереса. Мне лишь бы в ад сейчас не попасть. Я говорю, ну, Бог тебя любит. Ему так трудно было понять о том, что, ну, понятно, да, Бог меня любит. Прошло несколько лет, и... Там еще один мой друг вернулся тоже, он тоже жил в таком же грехе, сокрушенный. То же самое желание у него было. Он говорит, Серега говорит, это было еще даже год назад, мы сидели вместе с ним в такси, он работал в такси в Москве, стал работать. И Он говорит, у меня желание такое, я жить не хочу, я только в ад не попасть мне. И все. Поэтому моя молитва сейчас к Богу одна. Бог, забери меня на небо. Я стараюсь сейчас не грешить, но на земле мне делать нечего. И вот он об этом молился. Я говорю, да ты гонишь. Ты что несешь-то? Тебе еще жить, да жить. Но он говорит, у меня нет никакого интереса жить на земле. Это молитва. их. Но прошло время и в жизни того брата, И в жизни того брата. Сейчас я вижу, Бог им дал бизнес. Они обрели семьи, женились на хороших сестрах, И смотришь, эти люди расцвели. Они хотят служить для Бога. А я, как старший брат, начал понимать, не позволять себе. Потому что я думаю, я никуда не уходил от Бога. Я столько времени служу, и у меня ни бизнеса, ни жены, нет ничего. Они пришли, и у них все. И вот тогда я в этот момент стал понимать суть этой притчи глубоко. Потому что здесь все зависит от того, насколько ты близок с Небесным Отцом. Потому что ты преобразуешься в тот, в тот же образ, как от Господня Духа, 1 Коринфянам 3, восемнадцать говорит. Когда ты имеешь общение с Богом, а не с религией. Когда ты молишься живому Богу, а не иконе, тогда ты становишься живым христианином. Ты переживаешь то же самое, что и переживает Бог. Сердце Отца начинает стучать в твоем сердце. И тогда ты начинаешь радоваться за каждого человека, который начинает возвращаться в Дом Божий, в церковь. Вчера у меня была хорошая встреча с одним пастором. Мы общались с ним часа четыре. В его жизни, этого пастора, была проблема, что он упал в грех. Но э, прошло время, он как бы сейчас остается верный своей жене, он живет, но с другой стороны, люди, которые раньше ходили в церковь, и люди, которые с ним знали его, прошло время, они почему-то до сих пор имеют такую какую-то злость, какое-то недовольство против этого человека. И я всегда думаю, почему... Когда я с ними разговариваю, а мы любим его, мы благословляем, мы на самом деле, он наш брат во Христе Иисусе. Но по их поведению это было не как брат во Христе, а это был как старший брат, который начинает надмиваться над тем братом, который упал. В этой истории младший брат виноват? Виноват. С точки зрения человека, он... Его можно осудить с человеческой точки зрения. Конечно, можно осудить. И мы все, как люди, мы в жизни в чем-то можем быть перед Богом виноваты. Я думаю, что все с этим согласны. Мы не такие уж святые, если заглянуть за ширму. В чем-то у нас бывают ропот, недовольство, там, в какой-то другой грех, у каждого свое. Но ведь так? Или я только один тут такой стою? Но, чтобы это ни происходило, но факт то, что Бог нас принимает такими, какими мы есть, потому что Он любит нас, Он не осуждает. И Бог учит и нас, чтобы мы в своем характере имели такое же отношение к этим людям, которые однажды упали, да, кто-то может в пьянстве, Кто-то может ушел в наркомании, кто-то еще в каком-то грехе, но здесь важно именно о том, а какую позицию занимаем мы, когда этот человек возвращается на пути. Мы занимаем позицию старшего сына, надмиваясь над младшим падшим сыном, либо мы становимся с позиции, как позиция отца. Это сердце любви. Да, он упал, да, он грешен, да, он вот это, вот это, но он был потерян и нашелся. Он был мертв и ожил. Поэтому наша жизнь христианская должна именно, наше сердце должно быть именно иметь такую позицию, позицию сердца отца. Не думать о том, что ну со мной все в порядке, я э, как бы правильный и чистый, да. Может быть, ты в грех так никогда не впадал, как этот человек. Но вопрос в том, что со своей позиции, каково твое отношение будет к этому человеку? Будет ли это сердце именно чистое? Какие, вот если человек, например, в жизни приходится сталкиваться с ситуациями, и кто-то отпадает от Бога и живет в грехе, какие эмоции это вызывает внутри нас? Иногда бывает, человек отошел от Бога, от церкви и живет в грехе, и иногда у людей бывает злость, негодование, или это у тебя вызывает сострадание и желание, чтобы этот отпавший вернулся назад в церковь. Что вызывает в тебе? Злость, негодование или сострадание к этому отпадшему брату или сестре? А когда этот человек назад вернется в церкви, и Бог начинает его благословлять больше, чем тебя, который всегда был в церкви, пел в группе прославления или служил еще кем-то, в любом служении, службы порядка, служил и никуда не уходил, а вдруг этот человек, Бог, видишь, начинает благословлять его, и ты как бы в церкви... А смотришь у него вот это, вот это, вот это. Что в этот момент будет происходить внутри тебя? Обида, неприятие, зависть и досада на Бога? Или радоваться, как отец и как все остальные, что, слава Богу, человек вернулся, и Бог его просто благословил и одел на руку его перстень, дал ему, вернул его его утраченное положение. Поэтому... Прощение на самом деле подтверждается не словами, когда можно говорить, а мы благословляем этого брата, мы его любим, мы это. Но это ложь, потому что это просто фикция, когда люди хотят выглядеть хорошо на словах, но дела их этого не показывают. Потому что это свойственно было фарисеям. И в Библии написано в Матфея 23 глава стих 3. Иисус говорит, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Вот она проблема фарисейства. Говорить, но не делать. Поэтому это очень важная часть христианской жизни. И как говорить, так и жить, так и действовать. Вот таким вот образом. И... Разговаривая с этим человеком вчера, я просто э, решил, я думал об этом заранее. Я ему сказал, давай я тебе ноги омою. Сначала он не совсем так согласен был, но я налил в тазик воды и умыл ему ноги. Для чего я это сделал, я ему хотел показать о том, что я принимаю тебя как своего брата у меня нет к тебе никакого негативного отношения или надмения, что с тобой в твоей жизни произошло. С человеческой точки зрения, да, но я понимаю Божью милость ко всем нам падшим людям, с которым это произошло. Я мыл ему ноги, и у нас было очень хорошее время. Четыре часа пролетели, как пять минут. И я верю в том, что Бог, Он в этом. Когда мы Просто отметая вот эти все человеческую шелуху, эту чепуху, мы проявляем любовь к людям. Не фарисейство, а именно сострадание и милость. Скажите слово «милость». Потому что Якова 2 глава стих 13 говорит, «Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом». Иаков знает, что говорит И он говорит о том, что можно осудить, но милость, она превозносится над судом. Поэтому наша жизнь, это должна быть жизнью полной милости, прощения, сострадания, любви когда что-то происходит в нашей жизни, когда кто-то упал, когда с кем-то произошло, не пытаться, как старший брат, сложить на одной из картинок, там показано, он сложил себя руки, а, приперся, да? Ну-ну. Вот. Это не позиция Христа, это не позиция Бога. Бог хочет, чтобы мы стали похожими на Него и имели любовь и милость ко всем, кто отпал, кто упал, с кем что-то произошло в жизни. Аминь, церковь. Вы получили что-нибудь сегодня? Давайте встанем и помолимся, чтобы Бог произвел в нас эту работу. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать и за Твою милость. Вот, и просим Тебя, чтобы Ты явил Свою милость, Господь. Каждому из нас, Господь, и чтобы мы научились, Господь, в нашей жизни быть похожими на Тебя. Боже, мы люди, мы подвержены всему тому, что Господь, чему научил нас этот мир завидовать уничижать, не прощать, надмиваться, показывать на кого-то пальцем и сплетничать. Боже, Ты не таков. Боже, Твоя милость, она распростирается на каждого из нас. В этой притче о блудном сыне это показал сердце отца, который до последнего ждал возвращения сына. Вглядывался в горизонт, может сегодня вернется мой сын, и он не возвращался. Он выходил на следующий день и опять смотрелся в горизонт, И, и опять сына не было на горизонте. Проходили дни, проходили месяцы, проходили годы. Но, как отец, он все равно выходил и всматривался в горизонт в надежде. Сын мой, может быть, вернется. И однажды, по привычке, он вышел, и он увидел вдали какую-то фигуру. Он не мог поверить своим глазам. Его глаза начали болеть от а то, что он всматривался. И чем ближе приближалась эта фигура, он начал различать знакомую походку своего сына. Он начал различать знакомую фигуру. Но как он был одет? Он был потрепан. То, каким он ушел с имением, и каким он вернулся абсолютно разбитым, сломанным и потрепанным. Но это мой сын. И, оставив все, просто побежал навстречу ему. Не стал ждать на пороге, когда он сам приблизится к дому. Побежал сам навстречу. И вот она, встреча. Боже, помоги нам быть такими людьми, которые не осуждают никого, не сплетничают. Не уничижают, что бы ни произошло, Боже, чтобы каждый из нас, Господь, мы были подобны Отцу, ожидая возвращения тех, кто отпал, чтобы Боже, наши сердца были не как у фарисея Боже, который надмевался тем, что Он правильный праведный но чтобы у нас было правильное сердце, любящее сердце, сердце полное милости. Господи, благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Боже, за милость Твою, благодать Твою. Помоги нам быть такими людьми, которые отражали бы не образ земного, но образ небесного. Помоги нам быть такими людьми, Господь. Просим тебя, Господь. И да будет тебе, Господь, хвала, слава и честь в роды родов и вовевики веков. И весь народ сказал Аминь.